citizens of Gotham. You're listening to DC Caston with Andreas and Jonesen, and this is the season of crisis. Blue Beetle är död och det är upp till Sasha Bordeaux, Bruce Waynes forna livvakt och nu underhuggare till Maxwell Lord i den hemliga organisationen Checkmate att se till att superhjältarna får veta innan Max sätter sina lömska planer i verket. Och i omlopp runt jorden kretsar en av Jack Kirbys skapelser. Den övervakar och väntar. Idag pratar DC-casten om den första utav fyra miniserier som leder rakt in i Infinite Crisis. The OMAC Project. Hej och välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och med mig idag är Enmans Amen med namnet Jönsson. Hej du! Är det jag? Ja, det är det. Ja, jag bara visste ja. inte om det. Ooh. Spännande. Men uh, hur, är, hur är det med dig? Jo, men det är bra. Uh, jag, jag, jag känner att känner jag har lite så här huvudvärk som har blivit skjuten i huvudet. Av, av kanske en gammal vän Men annars är det bra Hur, hur är det med dig? <laughs> Nej men det är bra Jag, jag känner mig inte alls sån Men vi, vi har ju kommit in på Infinite Crisis Lite grann här nu Så det, vi börjar närma oss det Ja så, så, så man, 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 man bör ha, ha lyssnat på vårt avsnitt om Countdown to Infinite Crisis Mellan det här och förra veckans avsnitt Är det, är det rätt formulerat? Ja men det, det, det kan väl vara... Det, det kanske inte är nödvändigt om man inte pallar Men det är absolut en bonus I, i, i kakan Nej Uttryck <laughs> Nej <Yep. laughs> Man kan vinna Jag ska hålla mig bort <laughs> Jag ska nog hålla mig borta från, från dem känner jag <laughs> Du tar rätt i halvåret, det är bra <laughs> <Men> du, <laughs> Vilket minne du har För, ja. Förra gången så så läste vi Identity Crisis Som var en liten sån här minikris I sig Men nu kommer vi ju liksom Verkligen att ja, Vi nosar ju på Infinite Crisis Och uppföljaren till Ja det är ju uppföljaren till Crisis Och Infinite Earths egentligen Men vi kommer prata mer om den sen Men det är ju så att Det är, det är väl de fyra nästkommande avsnitten här Som vi kommer att prata om Fyra miniserier som då leder in I Infinite Crisis Först utav de här De gick ju parallellt men vi har valt Valt den här först är The OMAC Project Och ja som du sa så Lyssna på Countdown to Infinite Crisis Avsnitten först om ni inte har Och om ni Känner att ni vill ha lite mer information För det är, det är Egentligen startskottet för det här Eventet Infinite Crisis Och den här serien som vi läser idag Det fortsätter ju direkt på det som, som händer i Countdown Och eh, 
Om man har köpt, precis som vi båda har köpt samlingsvolymen av The OMAC Project så är ju till och med den här serien med, den är inkluderad i början av The OMAC Project samlingsvolymen. Så, alltså Countdown-serien är med i The OMAC Project samlingsvolymen. Så ja, den är ju väldigt nödvändig att ha koll på men jag antar att vi kommer väl dra vad som händer i den serien också lite snabbt kan jag tänka mig Jönsson. Lite snabbt blir det mm. för att vi ska komma i stämning. Mm. Ja, det är ju du som håller i bakgrunden så var så god och eh, kanske först Batman. I am vengeance. I am the night. I am the relevant background information required for this episode. Tack Batman. Jag, jag, gillar, jag gillar det lilla skämtet han drar där. Det är bra. Ja. Men du... <clears throat> Du kanske undrar här, du kanske sitter här i din, din stol och undrar Vad är en OMAC egentligen? Mm. Ja, och, 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 och för att svara på det behöver vi gå tillbaka till, till 70-talet. Eh, vi har pratat om Jack Kirby förut, för inte jättelänge sedan faktiskt. Så lyssna på vårt avsnitt om eh, hans New Gods och Fourth World för mer info om honom. Men... Eh, vi i mitten av 70-talet nu ungefär Hans New Gods-serier hade lagts ner utav DC Och Kirby hade en kort tid kvar på sitt kontrakt Så att han liksom han, Det han skrev skrevs inte längre Det hade DC lagt ner Men han hade liksom fortfarande kontrakt på att skriva 15 sidor Skriva och teckna 15 sidor i veckan Så vad skulle han då skriva? Jo, men då rotade han fram en gammal idé han hade haft i huvudet som hade legat och skramlat väldigt länge som var i princip Captain America fast i framtiden. Och då skapade han OMAC. O-M-A-C. Ja, om vi beskriver dem som så här. I framtiden i The World That's Coming blir en ansiktslös kontorsnisse vid namn Buddy Blank. Se, Ansiktslös, han, han, är, han är blank mm. Förvandlad av AI-satelliten Brother Eye Genom, uh, nu ska vi se här Computer hormonal operation done by remote control Enligt Wikipedia Så det är alltså en, en, en datorhormonbehandling Gjord via fjärrkontroll då från, från, från rymden han blir förvandlad via den här processen till superstarke OMAC. Och OMAC står för One Man Army Corps. Vars uppdrag blir att företräda, företräda arméer. Krig har nämligen blivit för farligt för arméer så att numera skickar man ut en man att kriga istället. På slagfältet då. För organisationen GPA. Alltså Global Peace Agency. Det är ett väldigt inspirerat namn. De har. <laughs> Denna version av OMAC har, har, har väldigt, väldigt lite att göra med den serien vi ska prata om idag. Men det är ändå liksom grund, grunden till vad, vad det bygger på. Liksom. Jag kan säga: gå in och läs dess Wikipedia-sida. För det är liksom det är ofiltrerad Kirby när den är som bäst sämst. Mycket märkligt och roligt. <laughs> och läs serien Jag har bara läst någon snutt av den Det verkar så fruktansvärt märkligt Och roligt liksom. Jag vet inte om ni har, ni har säkert sett hur Omax ser ut Det är liksom en kille i en stor blå tröja Och en jättetupp kam mm. det, det, det ser liksom 
det ser så fånigt ut så att det, det kan bara bli bra. Eh, och serien lades naturligtvis ner innan, eh, innan Kirby kunde avsluta den. Jag, jag tror till och med den var en del av den här DC-implosionen liksom, av, av serier som DC bara la ner eh, rakt upp och ner. Mm. Eh, så han skrev ett väldigt snöpligt slut och sen så knöt han Omac eh, den här The world that's coming Knöt han till den här eh, Typ framtiden som Kamandi utspelar sig i En annan skapelse Så att nu är det liksom The world that's coming är precis innan The great disaster okay. liksom. eh, Och Omak och, och, och Buddy Blank Visar sig vara Kamandis eh, farfar Eller något sånt Men var han klar med Kamandi där också han skrev det, eller vilket... Jag vet faktiskt inte om han, han blir klar med Kamandi Men jag tror han, han, jag tror han fick skriva Kamandi ett tag till i alla fall Ja, okay. mm. Jag tror att Omak lades ner innan hans kontrakt tog slut liksom. ja, Det har gjorts några få försök att liksom så här uppdatera Omak sedan dess på 80- och 90-talen Men liksom det är inga som har inga som har slagit Men ibland dyker Omak liksom upp i, i liksom 80- och 90-talsserier Men aldrig liksom Aldrig i framkant på något vis Och vi har faktiskt träffat Buddy Blank Kommer du ihåg det? I just Countdown to Infinite Crisis Den första Som förvandlas till en Omac-robot I Countdown to Infinite Crisis Är Buddy Blank i den. Han säger ingenting Men det står B Blank På hans namnskylt Så vi har träffat honom faktiskt Men det var vad Omax är Mm. Och som jag sa har det väldigt lite med serien vi ska prata om idag att göra Men jag, behövdes, jag, jag kände att jag behövde prata om det då Ja men absolut, det är väldigt viktigt <laughs> Ja, jag tänkte faktiskt att jag ska prata lite grann om den här seriens författare också Den vi ska läsa nu, nämligen Greg Rucka Och honom har vi pratat om en del förut också Men jag tänker att det kan vara bra att veta lite om honom innan vi slänger oss in här han började författa redan vid 10 års ålder och han har berättat att en av hans inspirationer var, var den första te- serietidningen han fick vid 5 års ålder som han liksom övertygade sin mamma att köpa. Och då var det en, en hulken tecknad av Jack Kirby så det är lite passande att han nu liksom tar sig an en, en Kirby-property. Han började skriva, han blev liksom stod först igenom som författare av, av vanliga böcker. Han har en serie om Atticus Kodiak, en professionell livvakt. Och det är liksom däckare, spänningsromaner. Liksom. Och det är hans favoritgenre är liksom kriminalare, däckare, police procedurals. Liksom. På 2000-talet, tidigt 2000-talet, började han jobba för DC och då fick han skriva ganska kort in på varandra. Fick han skriva både Superman, Batman och Wonder Woman. Vilket ändå är liksom... Det är ändå lite respekt att han sätts på så stora namn så pass tidigt. Liksom. Han skrev länge på Detective Comics och han skapade serien Gotham Central. Har du läst den någon gång, Gotham Central? Ja, men det har jag läst. Den här polisen som utspelar sig i Gotham men som inte där inte Batman har något huvudfokus utan är snarare en person i bakgrunden som de förhåller sig till. Jättebra serie för övrigt som jag rekommenderar. Mm. Tillsammans med Ed Brubaker eh, skapade han den. Och den lyfte ju fram karaktären René Montoya som eh, tidigare hade liksom varit en bakgrundspolis. Hon skapades för Batman The Animated Series. Och sen liksom, men hon, här fick hon en, en, en liksom fokus. Eh, och han utverk, utvecklade verkligen karaktären eh, René Montoya eh, på ett, i mitt tycke, väldigt bra sätt. Både i den serien och i serier vi kommer att prata om senare. 
Eh, sen fick han ta över Wonder Woman och skrev Wonder Woman i tre år. Eh, och det var en väldigt omtyckt run. Alltså jag har hittat väldigt många som säger att liksom Greg Rucka är den definitiva Wonder Woman-författaren. Eh, och jag, jag skulle nog sätta kanske Gail Simone bredvid. Men jag skulle ändå säga att jag håller med. Ja, I och för sig George Perez och Phil Jimenez också. Det är många bra. Men Greg Rucka gör det väldigt, väldigt bra. Han, en av de första historierna han skrev, om inte den allra, allra första, var Wonder Woman The Hecatea. Eh, och den har kallats för den bästa Wonder Woman-historien som skrivits. Eh, jag har inte läst den. Jag hade, den hade helt gått under min radar, men nu blir jag jättetaggad på att läsa den. Den har ett mm. väldigt episkt omslag där eh, den handlar bland annat om hur Wonder Woman slåss mot Batman. Eh, den har ett väldigt episkt omslag där man bara ser Wonder Womans stövel på Batmans ansikte. Han liksom ligger nedslagen och hon står i princip på hans huvud. Eh, och en, en liten små intressant grej med Greg Rucka innan, innan jag släpper honom är också att han, 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 har, han har figurerat som serietidningskaraktär i serietidningsversionen av tv-serien CSI där han mördar ett seriefan av misstag när han egentligen försöker mörda Marvel-författaren Joe Quesada för att Quesada ska ha hjälpt till att ha fått Gotham Central nedlagt. Ja, ja, jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det Och det är inte Rucka själv som har skrivit historien Så jag har ingen aning om liksom vilken del han hade i det hela Men Det är väldigt intressant Ja, det lät helt sjukt Okej, okay. men det köper vi rakt av mm. Och definitivt Jag hade tänkt skriva om Den huvudsakliga tecknaren här också Jesus Saiz För han är en av mina absoluta favorittecknare Men jag kunde inte hitta särskilt mycket information om honom På internet, han har tyvärr ingen Wikipedia-sida Hans lite mörkare stil Passar till de här lite mörkare serierna Mer än så kan jag inte säga riktigt Annat än jag Jag gillar Jesus Saiz Jag tänkte prata om två korta grejer till innan jag jag släpper eller innan vi går på vad som precis har hänt och vi börjar med avsnittet i stort. Låter det bra? Det låter jättebra. Jag tänkte först och främst prata om Sasha Bordeaux en karaktär som vi ska prata om i serien. Hon hon introducerades av Greg Rucka i Detective Detective Comics som Bruce Waynes livvakt mot Bruce Waynes vilja. Så liksom Wayne Enterprises sätter en livvakt till Bruce som han inte vill ha. Men han kan liksom inte, han kan inte säga det. Liksom, jag vill inte ha en livvakt för jag är Batman. <laughs> liksom. Så han, han gör sitt bästa för att så här undvika henne och ditcha henne och sånt. Men hon är en jätte, jättebra livvakt. Så hon, hon liksom följer efter honom hela tiden och räknar således till slut ut att han är Batman. Jaha. <laughs> och... Då väljer Bruce eller Batman då att, att nej men okej, du är bra nu, nog, du, du räknade ut att jag är Batman så nu tänker jag träna dig och göra dig till en av mina assistenter, en av mina liksom brottsbekämpare assistenter. Och då blir man lite så här, är det, gör han det med alla han träffar? Har han en, har han en hög med Robin-kostymer någonstans? Liksom bara, jag gillar dig, du är min Robin nu. Ja. Ja, det är uh, intressant. Det, det låter precis som uh, Green Arrow. Uh, jag vet inte om du har sett uh, den här tv-serien Arrow. Men det är ju uh, där är ju en karaktär där som jag vet inte om han är med i Green Arrow-serien också. Som heter uh, Diggles tror jag. Eller Diggles eller något sånt. Som, det, är, alltså, det blir Oliver Queens livvakt precis i början. Det är lite samma grej han är. Uh, 
Han försöker ditcha honom hela tiden Och sen så till slut så ja, Räknar ut vem han är Och sen så, ja okej okay då Vi kan väl bli partners, jag tränar upp dig och så vidare Ja, det, ja exakt. Det, det var väldigt lite Undrar om uh, Rucka hade tvingat mig i spelet där Kan man säga uh, Men Det som också sker då När de börjar jobba ihop Det är att uh, Sasha blir förälskad I, uh, i Bruce då detta var under liksom den, en period då man försökte liksom introducera kärleksintressen till Batman. Liksom, försöka få in mer romans i serierna. På, på gott och ont. Alltså, hon blev förälskad i honom, men allt jag läser om liksom, de serierna. Liksom, Batman uppträder som en röv. Mm. Hela tiden mot henne liksom. så här, Han, han eh, dejtade andra Samtidigt som de jobbade ihop Han, han så här, vägrade erkänna att Bruce och Batman Var samma person Så när han, han var Bruce med henne Då liksom, pratade han inte om Batman Överhuvudtaget liksom. Och när han då sen sprungit iväg, bytte om till Batman Och dök upp liksom, så, så pratade han som om de inte hade träffats Tidigare <laughs> på dagen Som, som Bruce och, och, och Sasha liksom. oh. eh, Och sen eh, Så när de bägge två blev satta i finkan för att Bruce blev liksom ditsatt för ett mord han inte begått då, då, då ditchade Batman Sasha i finkan för att liksom ut och lösa brottet. Eh, och medan han var liksom iväg och löste brottet då eh, han fick de friade bägge två till slut. Eh, men medan han var borta så blev hon attackerad av en annan skurk i finkan och liksom eh, svårt skadad. Yeah. <laughs> Uh, jag tog ett skratt där Det är det man gör efter svår, ord som svårt skadad uh, Hon har dessutom blivit, dessutom blivit kontaktad Av organisationen Checkmate Som jag ska prata mer om alldeles strax uh, Och de erbjöd att så här, fejka hennes död Och plastikoperera henne Plastikoperera bort skadan Och ge henne en ny identitet Och liksom så här, uh, få bort henne från, från den världen liksom. uh, Och hon väldigt motvilligt tackade ja Bland annat för att då Bruce hade lämnat henne i finkan Medan han steg iväg och gjorde sin grej Batman hittade henne till slut Och då erkände han att han älskade henne Men då, 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 då var det liksom för sent Och hon var redan uppslukad i Checkmate Så det var där vi sist såg av Sasha Bordeaux Och då undrar du säkert, Ander, vad är Checkmate för någonting? Ja Ja, vad bra, vilken tur att du gjorde det så att vi kan fortsätta Hade du sagt nej hade det, ja, men jag tänker berätta ändå Checkmate är en hemlig regeringsorganisation under det som kallas för Task Force X. Så det existerar liksom tillsammans med Suicide Squad under Task Force X. Och Task Force X skapades in story av USAs regering för att ta JSAs plats på 50-talet efter att JSA gått i pension. Det vill säga efter att Joseph McCarthy tvingade dem att ta sina masker. Och just organisationen Checkmate under Task Force X skapades av Amanda Waller Som är liksom en central skuggkabinettfigur i DC Det är alltid hon som företräder de här Det är oavsett vilken regering som råkar sitta där på tillfället mm. Hon är alltid där liksom. Så är det väl ofta med de här ja, hemliga government-organisationerna i och för sig Mm. Ja, jag tror, hon, jag tror inte hon kan bry sig mindre Om vem som sitter i Vita huset Nej. Det har inte med henne att göra överhuvudtaget Jag, jag tycker ju väldigt mycket om Amanda Waller Så jag, jag, jag tycker det är lite coolt Att hon finns där som moraliskt grå 
Eh, organisationen är förra förvånande uppbyggd kring ett parti schack eh, så att alla liksom positioner inom Checkmate är namngivna efter schackpjäser. Eh, och eh, men till skillnad då från spelet schack så, så samarbetar eh, vitt och svart. Eh, och av någon anledning så rankas svart lite högre. Jag vet inte om det är en schackgrej. Eh, men liksom om du är liksom, Black King, han, han är lite, lite mer in charge än vad White King är. Mm. Eh, det, det ska nog inte vara så, men det är typ så. Eh, och så, så är det liksom att de i. i, 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 i Liksom fallande grad så här. White King har en, har en riddare Han har en biskop och så vidare Och så under sig liksom. eh, <hör> Checkmate hade en egen serie På 80- och 90-talet Och det var liksom fokus på spioneri och Det största storyline verkar ha varit Ett liksom, krig mellan Checkmate, Suicide Squad Och Project Atom Project Atom var hur man omstartade eh, Captain Atom I DCs eh, Post-crisis-universum mm. eh, Och det är möjligt eh, att eh, liksom aspekter av Checkmate kan ha dykt upp i tv-serien Peacemaker som hade premiär för inte jättelänge sedan. Men eftersom vi spelar in det här lite i förväg så, så, så vet jag inte. Men Peacemaker var också en del av Checkmate i serierna. Liksom. Och sommarens The Suicide Squad har lite grann, eh, inget rakt ut, men det, det, det finns lite grann. Liksom, det, det finns möjlighet okay. helt enkelt. Så där är den backstoryn som för de mest centrala aspekterna av den här serien. Ska vi snacka lite grann om vad som hände precis innan, innan jag släpper tillbaka till dig? Ja, men vi gör det för de som inte orkar ta sig igenom vår countdown to Infinite Crisis. Så får vi berätta lite. Ja, ni kommer väl ihåg Identity Crisis som vi pratade om tidigare och då kommer ni säkert också ihåg vad de andra hjältarna gjort mot Batman. En annan som kommer ihåg det är Batman. Åtminstone mer än man tror. Och han har beslutat sig för att göra någonting åt det. Vi har också sett hur... En mystisk organisation har, har liksom systematiskt gett sig an Blue Beetle Och i Blue Beetles undersökningar har han till slut nått Maxwell Lord eh, Maxwell Lord visar sig, han var ju en gammal vän till Justice League Men han visar sig vara en skurk och skjuter Blue Beetle i huvudet så han dör eh, Och under den här efterforskningen som Blue Beetle gjorde så fick han liksom ingen hjälp av någon annan i Superhjälte-communityn sans Booster Gold. Men Booster Gold blev sprängd i luften. Så vi vet inte riktigt var Booster befinner sig för tillfället. Och även om Blue Beetle fick reda på att det var Max som låg bakom allt det här så han han aldrig berättat för någon. Hans sista ord var ju Rot in Hell Max. Uh, och ja Det har hänt lite grejer Med Superman och Wonder Woman också uh, Jag nämner det för det kommer att bli centralt I storyn innan Men man kan säga att bägge två har liksom Ställts på sin spets I, uh, i sina egna Respektive serier I synnerhet Stålis uh, har haft, uh, Dels har han varit jagad Av skurken Ruin Som jag tror vi har pratat om lite grann Tidigare som har systematiskt gett sig på alla hans nära och kära Bland annat genom att döda Mr. Mixius Pidlick eh, och, och, och så Så att 
det, det kan vara bra att ha i bakhuvudet innan vi, innan vi kastar oss in i handlingen. Räknas han som en nära och kära? Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Jag tror han hade räknat sig själv som det i alla fall. Okay. Det är bra. Ja, vad det är, då är vi redo då. Ja, det tycker jag. Ja, det är toppen. Eh, oh my Project, den, den följer ju som du sa direkt efter Countdown to Infinite Crisis. Och faktum är att vi faktiskt till och med får höra skottet som avlossas mot Blue Beetle precis i början av den här serien. Och då får vi också se Sasha Bordeaux och hennes squad inom Checkmate som fixar lite uppstädningen av Blue Beetles kropp. Så vi kommer verkligen sekunderna efter in i serien här. Och Sasha kommer vara med mycket här. Hon är ju en agent då som lyder under Maxwell Lord som är The Black King i Checkmate Och tror Sashas titel Är löpare va Alltså mm. hon är Black Knight På engelska då Svenska är ju säkert rätt coolt Med löpare Men hon, hon har då börjat tvivla lite Här på Maxwells metoder Tanken här med Checkmate Du nämnde ju Det här med att det fanns två sidor Av brädet som samarbetar men tanken här, om jag förstår det rätt, är att det ska finnas också inbyggda metoder här för maktfördelningen inom organisationen. Så att enskilda liksom, individer ska inte få för mycket makt. Så där är en black knight eller black king och där är en black queen och då en white king och white queen som, som ja, de, de, de ska väl vara på ungefär samma befogenhetsnivå men du berättar här att Black King kanske ska vara lite högre men här är det väl tydligt att han har fått kanske lite för mycket makt då. Mm. Och Sasha menar väl att det är väl mycket på grund av hans då mentala krafter här som att han, han har blivit den här de facto ledaren över organisationen och att alla där vet att han egentligen bestämmer. Och när hon får i uppdrag då att städa upp efter Blue Beetle så de här tvivlen hon känner gör att hon då väljer att skicka de här trasiga Beetle-glasögonen som, ja, som var på hans kropp efter han blev skjuten skicka dem till Batman eftersom hon känner sig så pass mycket medskyldig här. Så vi har inte kommit så långt in i scenen men jag släpper in dig redan nu Jönsson. Vad säger du? Alltså det jag, när jag var i, i, i tonåren och, 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 och hade basker då hade jag också eh, små runda bitelglasögon eh, på min nästipp. Ja. Eh, när jag kände att jag var John Lennon. Eh, fast utan talang då. Nej, inte riktigt så. Blue Beatles glasögon är kanske inte det är kanske inte är samma sak. Men det var, det var dit min hjärna tog mig. <laughs> eh, jag, jag, ja. jag, tror, jag tror också det är... Jag tror jag eh, eh, överdrev eh, liksom den svarta sidans eh, makt i, i organisationen proper i min beskrivning. Jag tror det är så som du säger liksom att det är Max som har tillskansat sig mer makt. Eh, det är ju ett väldigt lämpligt namn på Checkmate eftersom de båda sidorna eh, ska hålla varandra i schack. Mm. Så, så, så. Men mer än så har jag inte för nu Nej Men en annan grej som Maxwell Lord då har kontroll Över är Brother Eye Som också är en Central spelare i den här serien Och vi känner igen namnet från din bakgrundsbeskrivning här 
och Jack Kirby's serie. Men det här är alltså ett satellitsystem som Batman har skapat och som Lord då har lyckats ta över. Och det här systemet har tillgång till jättemånga kameror både i rymden och på jorden och kan därför användas för att spionera på typ alla. Och vi ser... Vi ser då också att Batman försöker återta kontrollen över det här systemet ifrån sin Batcave. Eh, sitter och hackar lite. Men eh, han vet eh, han, han lyckas inte ens förstå vem det är som är skyldig till det här. Eh, vi kommer ihåg eh, kanske från Countdown-avsnittet den här T-Cops-incidenten. <laughs> det, det, det var ju det här som Batman var, var lite, lite stressad och upptagen med eh, där. När han inte ville lyssna på Blue Beetle som kom och försökte prata om de här sakerna han hade hittat. Men Maxwell Lord har också en annan skurkaktig grej på gång. Han, han kan nämligen då aktivera ett stort antal Omax, de här kraftfulla cyborg-robotarna som är jättefarliga och jättestarka. Och via det som kallas för ett OMAC-virus så tar de då över vanliga människors kroppar. De är som så här sleeper agents. Och med detta vill han då kunna använda dem för att döda olika ja, meta-humans eller folk med superkrafter helt enkelt. Och sen så har vi då Booster Gold som också har en roll här. Han han som vi ju så blev sprängd i luften men han och Wonder Woman försöker tillsammans att ta reda på vad som har hänt med Blue Beetle för fortfarande vet ju ingen av hjälparna vad som har hänt med Blue Beetle han, han har bara liksom försvunnit och de möter upp med det är Superman och med Batman på JLA's högkvarter och där berättar Batman för dem att Blue Beetle är död. Han vet ju det efter att ha fått de här glasögonen Beatles-glasögonen <laughs> skickade till sig av Sasha som, som vi tvivlade på på Maxwell Lord. Så Batman tvingas då erkänna bland annat vad Brother Eye är för något. Det här megastora spionsystemet som han byggde och Ja, han byggde ju detta efter det som du pratade om. Han har ju kommit på den här grejen som hände i Identity Crisis. Att Batman blev, citat, mindwipad av några JLA-medlemmar. Och Batman har väl då blivit lite paranoid kan man väl säga då. Och byggt ett globalt spionsystem. För <laughs> ja, det går väl inte att lita på någon då, anser han. Och det blir ett, bland annat ett stort bråk mellan. Booster Gold och Batman. Eh, kan vi stanna upp här? Några eh, s- s- grejer du vill flika in med här? Och liksom, mellan Countdown to Infinite Crisis, Identity Crisis och The OMAC Project så är det enda Alfred gör är att komma med te till Batman <laughs> när han sitter och surar vid sin dator. Ja. Det är, de har alla en sån scen. Jag tycker vi ska hålla ögonen öppna efter fler sådana scener. För jag misstänker att det kommer komma fler. Ja, det får vi göra. Ja, jag tycker eh, sekvensen mellan, eh, alltså där, dels där Batman avslöjar att, 
att Booster är eller att, att Blue Beetle är död och sen Boosters reaktion på det när han blir arg och liksom, han skjuter ju mot Batman liksom, med, med mm. skjuter en energistråle och Superman går emellan och liksom Stålis försöker medla men liksom Booster, Booster bara viftar bort och säger vi, vi kommer liksom aldrig vi, vi, vi kommer aldrig få rätt sida på detta för att liksom det skulle kräva att Batman erkänner att han gjort fel. Och det kommer liksom aldrig ske. Och det, jag tycker det är så, jag tycker det är så träffande. Eh, det, det är snyggt skrivet liksom. För att man, vi vet ju också som läsare liksom, eh, att Batman försöker lösa detta liksom, och försöker liksom han jobbar på det men han är ju så jäkla han, 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 han ska minst inte ha någon hjälp och så vidare liksom. så det är liksom, man tycker ju synd om Batman samtidigt som, ja Batman har ju fuckat upp riktigt rejält och det är svårt för Batman att liksom skylla på Booster, Wonder Woman och Superman för de är ingen av dem som deltog i Mindwipen, men ändå är han liksom jag kan inte lita på någon av er nej en grej som jag, jag glömde nämna men som, som äh, absolut är viktigt att ta upp här är ju att vi, vi kommer ihåg i Countdown äh, så satt ju Blue Beetle vid, äh, vid den här äh, ja det var väl en jätte, jättestor äh, skärm som vi, vi pratade om att den var <laughs> en dataskärm som var alldeles för stor och att han satt alldeles för nära men äh, där fanns ju i den här datorn äh, alla hjältarnas äh, identiteter äh, han kunde se där att Clark Kent var stålmannen och så vidare. Så den hade ju information om alla hjältarna. Men Maxwell nämner väl här i serien att efter han skjutit Blue Beetle så försöker han prata med Brother Eye och inser att den här datan verkar ha försvunnit. Så det är väl det som Blue Beetle... Han lyckas ju faktiskt ta bort den här datan som innan han dör. Så det är en väldigt hjältemodig insats han gör här som vi kanske eh, inte ska glömma bort heller. Eh, han, han dör ju inte för inget, så att säga. Nej, precis. Ja, vi, vi pratade ju om det i Countdown to Infinite Crisis att vi inte vet om det är Blue Beetle som gjort det eller ej. Nej, eh, det. Men, men det vet vi ju nu då. Alltså att det, eh, eller ja, det, ja, det vi är inte oss det. från det i alla fall. Ja, ja. ja. Men ja, det här bråket då som vi pratade om mellan Booster, Gold och Batman allt detta ser Maxwell Lord via spionsystemet som, som heter Brother Rye då. Maxwell inser också att någon måste ha läckt information till Batman för Batman berättar då för de andra hjälparna att han vet att det är Checkmate som ligger bakom. Han, han har, fick ju eh, den eh, informationen i samband med att han fick glasögonen. För Sasha hade ju lagt dit en liten lapp eh, där man kunde alltså, där hon antydde eh, med, det var väl någon schackreferens jag kommer inte riktigt ihåg. Men eh, så Maxwell ser det och han börjar fundera på vem som kan ha läckt den här informationen och väljer då att misstänka alla utom den som faktiskt läckte informationen för <laughs> han dödar Black Queen och han dödade White King och han slänger ut sin andra löpare sin andra Black Knight Jessica slänger väl henne i finkan i princip och men just Sasha hon får hon klarar sig då och 
Men eh, ja, när hon är ute på ett uppdrag sen och, och träffar på Batman och eh, de båda kysser varandra så ser Maxwell eh, detta genom Brother Eye och inser vem som har fått honom och han skickar då en OMAC på dem som lyckas eh, fånga eh, Sasha och Maxwell försöker sedan använda sina mentala krafter för att läsa hennes tankar men hon lyckas blocka honom eh, jag stannar här det är lite, jag hoppar lite fram och tillbaka här i historien men eh, något här du känner att du vill eh, kommentera på det, det, det är grovt sammanfattat här rätt många sidor så. Ja, han skickar ju faktiskt tre av Max efter dem ja, just det. <laughs> eh, vi har ju fått se i serien fram till nu får vi bland annat se hur något spionerar på Sasha. Vi ser liksom bilder när hon byter om liksom sedda genom någon slags spionkamera. Och man tänker att det är Max men mycket riktigt så misstänker han ju inte henne förrän hon hånglar upp läderlappen. Eller han hånglar upp henne. Vem är kär i vem här? Jag tycker det är en, det är en intressant grej med liksom läderlappens kärleksrelationer. För de bygger ju väldigt, väldigt mycket på vem som är författaren vid tillfället. Greg Rucka har skapat Sasha Bordeaux och vill att Batman ska vara kär i henne. Så då är Batman väldigt kär i henne. Liksom. Men... <laughs> Andra författare vill att han ska vara kär i någon annan. Liksom så här. Och då kommer vi till den här såpan som vi har pratat lite grann om förut. Liksom, att det, ja, det är en ganska god nivå av dagssåpa <laughs> över det här också. Det gillar man ju. Oh, ja. Det blir lite förvirrande kanske. Ja. Så långt som vi har kommit i serien nu så är det i stort sett samma tecknare hela tiden Vilket jag uppskattar Det är en grej jag alltid uppskattar i serien När de inte måste byta ut tecknare i en run mitt i Men det var nog det Det har ju också hänt, det har inte så mycket med storyn att göra Men vi har ju fått se skurken Overthrow Dels fightas med Rocket Red och sen blir Liksom upptäckt av en OMAC och eh, huggen i ty. Det har ingenting med storyn att göra, men man ser att OMAX börjar poppa upp lite grann, lite här och var och ge sig på eh, metahumans och så. Mm. Precis. Eh, ja, men efter den här eh, incidenten med Sasha och eh, han har inte lyckats, eh, han lyckas liksom inte komma åt henne med sina krafter så blir han väldigt arg. Och utlöser då en plan som han har Som han har sparat på här Och det är att han tar över stålmannens eh, vilja eh, Och eh, han lyckas eh, med det Med sina krafter Han tar sig in i Clarks Kents hjärna Och han, han använder väl Det är väl lite det du pratar om innan Men han, han får dem att tro att alla hotar hans familj eh, Det är alltså en fullständigt urballad stålmannen. Är jag rätt på det här eller är det något du vill... Ja, men, men det, det är ju det att liksom dels hände detta i serierna att mm. då Ruin eh, gav sig an folk han kände och hade ihjäl lite folk. Eh, och dels så planterades den här tanken i hans huvud om att det också hände. Så att det liksom ömsom om lott om varandra i serien så var det saker som faktiskt hände och så var det liksom så här hemska mardrömsbilder av liksom hur, hur hans ärkefiender liksom dödade hans föräldrar eller Lois eller liksom så här. Så, så man kan säga att Stålis hade det väldigt jobbigt i serierna under den här tiden. Ja, men alltså han, 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 man kan väl säga att han var väldigt mogen då för att kunna bli 
utnyttjad av Maxwell Lord i just det här läget. Då. Det kanske inte hade kunnat hända om han var i full balans riktigt. Nej, precis. Och det talar också lite till hur, hur välplanerat lite av de här grejerna var. Mm. Att författarna liksom samarbetade. Jag tror, jag tror att Geoff Johns skrev lite Superman där. Jag undrar om inte typ Judd Winnick skrev Superman också. Att de liksom samarbetade. För de skrev ju Counter to Infinite Crisis tillsammans, de tre. Så att jag, jag tror att det fanns lite, lite överlapp där. Att de säger, ja, men hör du, jag håller på med detta. Funkar detta med det du skriver? Ja. Det är alltid härligt när sånt sker, tycker jag. Ja, det, det är faktiskt fantastiskt. Det, det ska de ha jättekred för att, att de kan få ihop det så. Det är, en, det är inte alltid det lyckas, har vi sett. Så, <laughs> men eh, Maxwell lyckas i alla fall. Han tar sig in i Clarks, Clark Kents hjärna då. Och, eh, alltså, Stånande blev ju totalt urballad. Eh, förstör, attackerar folk till höger och vänster. Och eh, det mynnar ut i en... Eh, strid här mellan Wonder Woman och Superman ända tills Wonder Woman till slut lyckas få ner honom på knä och passar då på att attackera Maxwell istället för hon förstår att det är han som är liksom den som ligger bakom det här och fångar Maxwell i sitt lasso och hon säger åt honom då att släppa kontrollen över stålmannen men han säger att det enda sättet att få stålmannen att bli som vanligt Det är att döda Honom själv, alltså att döda Maxwell Lord Och Han har ju det magiska Det här lassot, han är ju fångad i det Så han talar ju uppenbarligen sanning då Så Wonder Woman väljer då Att göra det, hon knäcker nacken På honom utan att blinka Egentligen Ett dåd då som förvisso Gör att Stålis blir sig själv igen Men som också då Fångas på film av eh, Brother Eye, den här eh, satelliten. Men eh, det är, kommer vi få se mer om sen. Men kortsiktigt så ser vi att Superman, eh, tillbaka som vanligt, blir riktigt arg på Wonder Woman. Eh, man får inte döda, tycker han. Och en annan konsekvens av att eh, Maxwell dör då är att Brother Eye nu står utan sin. Eh, System Administrator och går då in i ett slags autopilotläge där den aktiverar en, en massa OMAX som börjar attackera allt och alla och den ser alla människor och metahuman som ett hot mot sin egen existens. Men vi, vi stannar här ändå för det är en ganska så central del i serien här när, när Wonder Woman knäcker nacken på Maxwell Lord. Och vi får egentligen Man kan väl säga att vi får eh, Vi byter skurk här vi, mm. vi har haft Maxwell Som den stora skurken Och eh, ganska snabbt så får vi En ännu läskigare skurk I att Brother Eye som är totalt eh, Utan några mänskliga eh, Liksom eh, Drag, det är ju bara en maskin eh, Så, eh, men vad säger du Jönsson? Ja, här har vi liksom den andra sidan av det här samarbetet mellan författare emellan för den här episka fighten mellan Superman och Wonder Woman sker ju inte i miniserien The Omac Project. Den sker ju i Wonder Woman nummer 219 författad av Greg Rucka i Sacrifice del 4. Det vill säga att Sacrifice del 1 till 3 gick i Superman och Action Comics och är också inte en del av den här storyn. De bygger mot samma sak, de handlar om samma saker och de, de bygger mot samma mål 
Men det blev ju lite märkligt att en så fundamental del av miniserien The OMAC Project inte är med i miniserien The OMAC Project. Lyckligtvis i samlingsvolymen så finns liksom den viktiga delen, det vill säga Superman 219, med i samlingsvolymen. Och där är även två sidor med liksom beskrivningar av vad som händer i Stålmannen-serierna, Sacrifice del 1. 2 mm. och 3 så, så man går inte miste om någonting i storyn Jag lägger ingen riktig värdering Om det är bra eller dåligt Det är bara en konsekvens Av att ha så pass sammanhängande Berättande När man läste detta i serietidningsform Alltså i lösnummersform När detta begav sig som jag gjorde Och jag tror du gjorde också mm. Så var det ju liksom väldigt väldigt coolt Att storyn pågick överallt Att allting var så sammanflätat Eller tyckte jag i alla fall Nu ska jag inte lägga ord i din mun Ja, absolut. Men eh, det kan, i efterhand är, är ju sånt alltid jättesvårt eh, när man ska läsa eh, och förstå hur, hur sådana saker hänger ihop. Men eh, det känns ju som, när man läser samlingsvolymen här och de har bara inkluderat den sista delen i den här fyra eh, nummer, eh, nummersberättelsen så det räcker ju för, för, för The OMAC Project egentligen. Mm. Eh, det, det känns inte som att man missar sådär jättemycket. Men, eh, Nej. Eller vad känner du? Nej, men exakt så är det. Det är väl bara, det är min hjärna som så här vill beta av del 1 till 3 innan man läser del 4. Ja. Men ja, jag tycker om att jag tycker för det första älskar jag fighten mellan Superman och Wonder Woman. Anledningen till att den bryter ut är att Superman nästan dödar Batman. Det sker ju i den här Sacrifice också. Han tror att han slåss mot om det är Darkseid eller något sånt där. Men det han slåss mot är Batman. Så mm. Batman blir ju nästan mosad liksom, av, av Superman. Och fighten liksom använder massor av Wonder Womans lite märkligare krafter. Hon, hon så här påkallar fåglar och är ett tillfälle där hon dänger sina, eh, heter det, sina bracelets i öronen på Superman så att det, liksom, det blir en, en öronbedövande shockwave och det, liksom, det skadar Superman som fan för han har ju superhörsel liksom. Jag, jag tycker det är ett jätteintressant och kreativt sätt att använda eh, de här karaktärerna. Eh, där är, han bryter hennes arm så hon måste liksom så här tajta sin bracelet eh, liksom, och... och eh, om det, jag kommer inte ihåg om det är vid handleden tror jag det är, liksom så, för att fortsätta fighten och så. Och när då Maxwell säger att det finns bara ett sätt att stoppa detta det och det och döda mig så, så gör hon det rakt upp och ner. Liksom. Och det hade nog varken Batman eller Superman gjort, men i mitt tycke ligger det helt i hennes karaktär att göra det. Inte för att hon eh, vill döda men hon ser inte det nödvändigtvis som någonting eh, som hon inte skulle göra för Nej. Och, det, och alltså det är helt rimligt att Batman och Superman blir arga på henne efter deras, deras moral. Men samtidigt, vad hade alternativet varit? Det är svårt att se här. Ja, ja det, 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 det kan vara lite, det är lite konstig reaktion egentligen förstår man. Att han blir väldigt snabbt, väldigt arg. Alltså, mm. Det, det är ingen förståelse liksom från början. Nej, och det, vi ska inte gå in på det jättemycket nu, men vi kan ha, vi kan sätta en liten nål i det, i det för framtida avsnitt. För att det är en del i att försöka liksom, bygga upp en splittring mellan mm. Superman, Batman och Wonder Woman. Och vi kan debattera sen hur pass, hur pass bra det funkar. Men här, här sätts tidiga, tidiga äh, heter spikar i kistan som är deras vänskap. Yes. 
Ja, eh, jag tänker jag tar det här i hamn nu. Eh, de sista bitarna här. Eh, för eh, som jag nämnde, vi har Maxwell är död och det är Brother Eye nu som har börjat skicka ut Omax eh, lite överallt. Eh, så plötsligt är det det är miljontals eh, Omax som hotar hela världen eh, egentligen. Men Sasha och Batman eh, kommer då på en plan där de, de, de lockar till sig alla de här Omax till ett ställe mitt ute i Sahara-öknen. Där de då använder sig av en slags det elektromagnetisk puls för att slå ut alla de här Omax och eh, människorna som då agerat värda för dessa kan då återgå till att bli, till att bli människor igen. Men Brother I eh, är inte besegrad för det utan alldeles i slutet av den här serien så får vi se att det, det finns fortfarande ett stort antal Omax gömda. Jag tror det står att det är 200 000 Ungefär Och eh, den nu helt och autonoma Brother I går in i nästa protokoll Vengeance eh, Som börjar med att eh, Den använder sig av eh, All världens tv-skärmar eh, Som den har åtkomst till För att sända ut de här bilderna På hur Wonder Woman Knäcker då nacken på Maxwell Lord Något som då chockar världen För de de har ju ingen kontext överhuvudtaget Utan det det ser mest ut som hon är Någon slags kallblodig mördare På de här bilderna Och det är väl Den här serien i stora drag Skulle jag säga Väldigt stora drag Men det är såklart Olika plotlines som vi hoppat över Jag har inte nämnt De här bitarna, de är i Ryssland till exempel men är det något som är värt att ta upp där, tycker du? Ja, den plotten handlar ju en hel del om liksom de resterande medlemmarna av Justice League International, alltså Boosters gamla lagkamrater och Blue Beatles med för den delen. Guy Gardner exempelvis, som har ett par, ett par sekvenser där han är riktigt grisig mot kvinnliga hjältinnor. Ja, riktigt ja. oskön. Men det ligger ju lite grann i hans karaktär utan att förlåta. Eh, och där stryker ju till slut Rocket Red eh, med i, i, i den fighten. Eh, och ja, det är ju spoilerigt att ta upp det, men det spoilers genom hela det här avsnittet. Eh, och eh, den karaktären, liksom nu, nu är det, först var det, först var det Blue Beetle, nu, nu var det Rocket Red. Där, där är en liten sån här... Eh, det kommer vi också märka nu under, under Infinite Crisis att det är liksom nästan en, en, en utstuderad liksom, utrotning av det lite gladare Justice League på 90-talet med att man gör sig av med eller på annat sätt förändrar lite gladare karaktärer som då Blue Beetle och Rocket Red och med flera som vi kommer se. Mm. Uh, men, men ja, det, det har inte med huvudhandlingen att göra Så jag tycker det var, det var rimligt att hoppa över det Och nu har vi dessutom nämnt det lite grann ja. jag, 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 jag har en liten, jag har en liten grej eh, Som jag sa, Superman mer eller mindre mosade ju Batman När han trodde att han var Darkseid eh, Kort, kort efter ser vi Batman sittandes med lite plåster i ansiktet eh, Och <laughs> göra planer med Sasha Ja Alfred har väl varit, kanske kommit med lite mer än tekopp Han har ju han har sig armen i Nutella också Men i övrigt ser han liksom Det är inga här. Det är 
<laughs> Ingenting har det up and running igen. Ja. Tänk vad lite plåster kan göra, va? Ja, det är gött. Ja. Något mer att nämna här om slutet? Jag tycker att den här liksom slutet EMP-grejen som de gör på slutet där de dessutom tar in alltså det, det är ju ett härligt gäng, det är resterna av Justice League International det är JSA det är Outsiders och det är Doom Patrol och jag tror ja men där är lite så här typ Global Guardians och vad ser jag Uncle Sam och hans Freedom Fighters alltså det, det är ju väldigt härligt med liksom det är väldigt mycket av mina favoritkaraktärer här som egentligen inte har någonting med handlingen att göra men som liksom, ja men använd dem de, de, de kan få vara med i den här fighten Ja, men där kanske ingen annan av de miniserierna, de här fyra som de riktigt passade in i annars så att, så. Nej, det, är ju, det har du väldigt rätt i uh, Och det är en rätt cool fight, även om den inte är jättelång uh, Animal Man är med också, ser jag nu <laughs> Okej okay. Med, med rätta. Men jag har en fråga till dig och det är vad tror du syftet med att ha människor i OMAC-varelserna är? Ja, det spontana svaret är väl att en hjältarna inte ska kunna döda dem. Att, att man, man, då väljer man ju det blir ännu svårare man måste neutralisera dem på något sätt. Det går inte, det går inte bara att ta i liksom. Nej, men jag köper det, men det tar ändå ett tag alltså, De hinner ha ihjäl ett gäng Omax Innan eh, de räknar ut att det är människor i dem mm. eh, Så hade det inte varit mer Om man nu ska följa den Att, att liksom, jag vet inte, hänga en skylt på varje Omax där, där det står oskyldig människa inuti, skjut dig för menar, vet, du, vet du inte att det är en oskyldig människa i? För en anledning till att jag frågar är att Omax liksom hölls ju väldigt hemliga för Superhjälte-community. Liksom. En, en grej som skedde i väldigt många serietidningar vid det här laget var att det, det dök upp en Omax som fightades mot hjälten i rådande serietidning. Då. Eh, och allt som oftast så kommer ju hjälten undan naturligtvis för kommer inte döda av hjälten i din serie. Liksom. Men, och och då, eh, då passar man på att skriva stort på framsidan om numret OMAC Project Tie-in eller något sånt. Oh ja. <laughs> oh ja. Men, men de fick ofta väldigt mycket stryk. Men, men liksom, det slutade ofta med att liksom, OMACen försvann igen och att de inte lärde sig någonting om det. Eftersom det ska man ju lära sig om i, i den här miniserien. Eh, men eh, det, då visade det liksom att de visste inte att det var oskyldiga människor inuti. Men det är klart, när man väl vet det då blir det ju nästan till omöjligt att förstöra dem, så jag köper den logiken. För det, det verkar inte vara någonting annat. Alltså människan verkar bara vara liksom en, ett, en, 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 en köttig kärna för roboten att byggas runt. Och jag får hela tiden intrycket att roboten klarar sig alldeles utmärkt utan den köttiga kärnan i mitten. Kan vara så. Det kanske också är att... Jag tänker att om man, när man är dödare än OMAC och inser att man har dödat en människa att det, kan, det, kan också, det kanske också kan knäcka någon moraliskt. Mm. De här superhjältarna de är ju väldigt... Vi såg ju hur stålmannen reagerar på att varandra om man dödar någon där. Han skulle, ju kanske, han skulle kanske gräva ner sig totalt om han insåg att han hade råkat döda någon utan att han menade det. Ja, men det, det är rimligt. Det, ja, det köper jag. Eller så tänkte de bara inte på det. <laughs> Nej, det, det, det kanske är, sanningen ligger kanske någonstans där emellan. 
Eh, jag, jag tycker Omax är rätt coola. De har ju tagit lite, de har ju snott lite av Kirby's design att alla Omax har tuppkam exempelvis. Eh, och jag tycker det är lite kul att de pratar så här att de liksom, när de ser en hjälte eller en skurk så kategoriserar de den liksom, ja, den här är ett grade A threat eller grade liksom så här. Eller de använder väl grekiska benämningar. Alfa och beta och så vidare. Eh, och sen så, så säger den liksom vad den ska använda mot. Så när Martian Manhunter ger sig på Ja men då är det ju eld som gäller liksom så här. Och så är den designad för att kunna liksom. Jag tycker, alltså det är ju pajigt Men jag, jag, jag tycker att det är lite coolt liksom. Man använder sig av de här Den fundamentala kunskapen Om varje individuell eh, figur liksom. ja. eh, Så det gillar jag eh, Jag gillar inte där det är En grej som återkommer i serien Är att det rullar liksom, eh, så här, Datatext när, när liksom, eh, satelliten tänker så rullar det liksom så här text i, 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 i runt, runt sidorna liksom så här query access disposal black side alpha personal. och jag, jag gillar inte det alls jag, jag, tycker det, jag tycker det ser fult ut och framförallt så stör det mig att det är liksom grön text på ljusblå bakgrund för mig blir det svårt det är svårt att läsa och det, eftersom jag inte kan ett jota om kod och datorer så, här, så har jag liksom svårt att få ut andemeningen och den texten. Det, det är liksom, om det ens är någon. Så för mig ser det liksom bara ut som äh, lite datasnack. Ja. Yeah. Nej, jag kan förstå det. Och jag, men och ändå, det kommer ju ändå lite så viktig information där ibland. Mm. Till exempel att det är, väl, det är väl så man får veta att den går in i nästa protokoll. Alltså nu, mm. nu, nu, nu byter jag till Vengeance här. Liksom och så så det, det är lätt... Att, för jag känner precis som du att man, man tröttnar på de där Slutar man läsa dem lite Och sen plötsligt har man kanske missat Missat en viktig grej Så mm, Förstår vad du menar sen Kan man också nämna att Du sa att Vad Omax stod för i, I Den ursprungliga Beteckningen var ju One Man Army Corps Men här får den väl en annan betydelse The Omni Mind and Community mm. Om jag inte har fel för mig Så ser man väl det i någon av datatexterna här också Ja, och det har jag aldrig sett Eftersom det försvinner i, i texten Men vad bra, för One Man Army Corps funkar inte riktigt längre Nej, precis Så det gör ju kopplingen Kopplingen tillbaka till originalet Den blev lite mindre här egentligen Men, men det är väl, det är väl kanske, kanske bra att man får tydligare Att det här är en helt annan grej liksom. Ja och det är oklart Om liksom det är tänkt Att Kirby's O'Mac-figur Ska ha existerat i den här Kontinuiteten, jag tror att tanken är att Detta ska vara den första typen Av O'Mac som dyker upp liksom, Så mm. att man skriver ut Kirby's figur Och vi jag vet inte hur mycket vi kommer att prata om det då Men Kirby's figur kommer att komma tillbaka Sen Det kan hända att vi, att vi nämner honom Som hastigast senare i Den här eh, säsongen mm. eh, För det, det kommer att göras relevant igen Och då mer eh, Kirby-eskt eh, Men, eh, men eh, Just nu så är nog det här Det första framträdandet för Omax i dåvarande Post-crisis-kontinuitet Ja Jaha. Eh, ja, men jag har en annan grej ja, jag, jag märker hur mycket jag stör mig på eh, Jag pratade om det innan Att byta tecknare eh, i, I en run Alltså 
Jesus Saiz tycker jag som sagt väldigt mycket om. Han har tecknat mycket av det här. Men ibland så är det inte han. Ibland är det att han har gjort halva antalet sidor i ett nummer och så har en annan kille vars namn är, nu ska vi se, Cliff Richards. Intressant nog. Tecknat resten och så har de samma tuschare. Och i det numret, alltså Wonder Woman-numret, då är det typ 15 olika tecknare och byter gärna från sida till sida. Och ja, det stör mig jättemycket. Jag vet att det är en skitgrej och jag fattar att de här tecknarna hade jättemycket att göra. Så de fick nog liksom farma ut det på, på massor av olika. Men det, det, ja, det stör mig jätte, jättemycket. Eh, det, det, det blir liksom, ja, men nej, jag, genom den här serien så vill jag ha liksom, Sasha och, och, och Batman och Wonder Woman och så vidare. De här karaktärerna tecknade så som Jesus Saiz vill teckna dem. Ja. Så det blir enhetligt liksom. Eh, mellan Jesus Saiz och Cliff Richards är det inte enorma skillnader som sagt de har samma tuschare så att det ser inte märkbart ut men i mitt tycke, mitt högst personliga tycke är Jesus Saiz den bättre av de två så därför stör det mig varje gång Cliff Richards teckningar går ut för att ja, jag hade så gärna sett detta tecknat av Saiz istället eh, är du med lite på vad jag... Eh, 100% för jag, jag hade precis de här anteckningarna efter att ha läst också att jag hade tänkt fråga dig visst är det olika tecknare här mellan många, på många olika ställen och jag tycker man ser det väldigt tydligt på Batman jag tycker han byter mm. utseende hela tiden egentligen och ibland ser han inte alls ut som, som han gör, gör i början eller ser alls ut som Batman brukar göra och Ibland ser ansikterna otroligt konstigt, konstiga ut också, tycker jag. Nej, det, jag gillar inte det. Så förstår jag vad du menar. Vissa delar är liksom snyggt gjorda också. Så nej, det är jätte, ja. det, det är störigt, tycker jag. Och sen är liksom omslagen tecknade av en ytterligare en, en tecknare som har det fantastiska namnet Ladrön med ett svenskt ö. Jaha. som jag inte kan någonting om och de är väldigt distinkta och ser väldigt annorlunda ut från resten av teckningsstilen också mm. jag tyckte inte alls om dem första gången jag såg dem men jag har tittat på dem mer nu och säger, ja, men detaljarbetet är väldigt snyggt och ja, det är nog rätt snyggt ändå liksom. men det, det, det clashar tycker jag med resten av, av, av konsten och vi, vi brukar inte snacka så mycket tecknare och teckningsstil här men, men här är ett sånt tillfälle där det blir väldigt tydligt och eh, tyvärr är det en grej som eh, kommer att återkomma ganska mycket i eh, Infinite Crisis-sviten. Mm. För det är, en, det är en sak att göra det liksom så här, men första kapitlet det tecknar Rags Morales, andra kapitlet det tecknar Ed Bennis och så vidare som de gjorde i Countdown, men här, här går det ibland från sida till sida. Mm. Nej, och det blev väldigt tydligt. Men annars i serien, alltså där är, den här blandar och ger rätt mycket tycker jag, för jag gillar ändå att Wonder Woman här får, får döda lite. Eh, för, särskilt med tanke på Countdown innan. För hon var så himla mycket snälla mamman där. Eh, mm. Jag vet inte om du kände det också. Men mm. hon, hon var den så här eh, som, som var snäll mot Blue Beetle eh, när alla andra var liksom sura på honom. Eh, och, så det, det var kul att få se henne. I, i, det här är lite mer hur... Eh, eh, det passar hennes karaktär bättre tycker jag. Det var kul att få se henne där. Den, den, den kontrasten mot Countdown eh, behövdes. Eh, 
Och jag tycker personligen att hon gjorde helt rätt i det här läget. <laughs> det, fanns, det fanns bara ett val. Och det behöver inte vara så stor grej. Jag, jag, kan, jag kan tycka... Jag vet ju att Stålmannen och Batmans nolltolerans mot att döda är, den är viktig för deras karaktärer. Men det, det, det är nästan så att det blir märkligt här. Att de, kan, att, att de har noll, noll förståelse. Liksom. Och då tänker jag på Stålmannen just här. Vi kommer att få se Batman sen också. Men Ja, det känns inte Det känns inte helt verkligt Att de skulle vara så strikta Med det, kan jag tycka Men... Nej, alltså i synnerhet Med tanke på att det är de två som är De, alltså, de två är de felande delarna i den här ekvationen På något vis liksom, mm. det, det här är Batmans fel med satelliten Och det är Superman som är Den farliga kraften Liksom hon, hon fattar ett beslut Ett beslut hon säkert inte älskar att göra Men som hon liksom fattar För hennes vänners skull Och hon har ju någonstans stålsatt sig också Sen liksom Blue, Hon känner ju också någon slags skuld Rörande Blue Beatles död Att hon, hon hjälpte ju hon, Även om hon lyssnade på honom så hjälpte hon ju inte till Nej Förlåt, jag avbröt dig Du hade väl gått igång med någonting Nej, nej, jag ville diskutera den biten Så det, det är bra Men, um, och Vi kan eh, diskutera moralen Alltså, kan vi diskutera, diskutera Hur länge som helst Det moraliskt riktiga är att göra det hon gjorde Men det är inte egentligen det det handlar om Utan det handlar ju om vad som ligger i hennes karaktär eh, Och här får vi ju, precis som du sa Här får vi ju se henne göra någonting Och det är inte bara countdown Hon gör i princip ingenting i Identity Crisis Hon gör Ingenting i Zero Hour. Hon gör bara knappt saker i, i uh, Crisis on Infinite Earths. I, I Crisis on Infinite Earths är hon med i bakgrunden väldigt mycket. Säger någonting då och då. Zero Hour förlöser hon ett barn. För, mm. för hon är en kvinna. Uh, och hon har inga repliker i Identity Crisis. Det är väldigt skönt att se henne göra någonting. Ja, ja jag håller med. Och det, det var känslan då när man läste det också. att uh, Man blev lite chockad så här. Den nu... Att hon gör det här Men jag gillar det Jag gillar det ja, mm, med. Bra, bra gjort Den där scenen när hon knäcker nacken Kommer vi den, Kan det vara en av de mest tecknade Serierutorna någonsin För Vi kommer få se många olika tecknare Få göra varianter på det I olika serier framöver Ja, men, ja, uh, st- den, ja. den är så ikonisk så jag är förvånad över att den inte dök upp i Wonder Woman 1984 faktiskt. Ja. Jag är glad att den inte gjorde det, men Nej, jag är det, förvånad. Ja. Uh, sen min relation till, till Sasha Bordeaux där är ju typ noll uh, inför att jag läste det här. Och de bitarna, de intresserar inte mig så mycket. Uh, och... Uh, det, det gjorde inte heller de här delarna som jag hoppar över i min sammanfattning med, med Guy Gardner och, och Booster Gold. Och, ja, omackarna, de är ju läskiga som skurkar, men de blir, de blir lite uttjatade efter ett tag kan jag tycka. De här personlighetslösa robotarna liksom, som dödar allt de ser. Alltså, det blir lite tråkig den här serien måste jag säga så jag, jag ger nog den två sönderskjutna Beatles glasögon men ja den har en del men det är vissa delar som liksom funkar det här med Wonder Woman, jag tycker det är jättebra och sen Maxwell Lord också jag, 
hur, hur tolkar du hans motiv förresten? Var, varför var han ond här? Tyckte han genuint att det var farligt med superhjältar eller finns det någon, eller någon nyans jag missar eller är det en övergripande är det något liksom, samarbete med någon annan skurk som, vi, som det antyds till? Eller, alltså, har du fått i, grepp om det? Nej. Eh, alltså i mitt huvud så är det inte det det handlar om att det är liksom att, att folk med superkrafter skulle vara farliga utan han har en annan agenda och i mitt huvud är det liksom så här bara world domination mm. plain and simple liksom. men det är ju ingenting som understöds i texten överhuvudtaget liksom. texten antyder ju att det är just eh, van, det, att han, han, han ska vara minst sann den enda med superkrafter man kan lita på liksom det är rätt tunt, det är rätt trist Och Max Lord är rätt trist som skurk Och jag förstår folk som liksom Lackade när Max blev skurk Som hade gillat honom från Justice League International och sånt För att han, han verkar ha haft mycket, mycket mer karaktär I den serien än vad han har här Men här är ju, det är ju ännu ett exempel också på Att man tar en karaktär därifrån Och liksom förstör och dödar av mm. eh, som, som sagt, som det verkar vara lite grann Infinite Crisis-sviten och egentligen Identity Crisis. Deras uppdrag att göra, vi såg ju det med Ralph, Ralph Dibnys fru i Identity Crisis. Liksom. Sue Dibnys som hon heter, jag vet inte varför jag. <laughs> 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 uh, men, men uh, ja. Jag, nej, jag, tyck, jag, jag tycker också den här serien är rätt tråkig. Alltså, när den kom ut då läste jag allting Infinite Crisis bara slukade det och liksom reflekterade inte över vad jag tyckte så mycket om det utan jag ville bara ta in allting som hände. Liksom, allting var intressant. Varje gång jag liksom läste om Infinite Crisis eh, då brukar jag faktiskt undra mig att läsa hela sviten. Eh, från Countdown till egentligen slutet på 52. Mm. Eh, gör det kanske vart, vart tredje år eller någonting i den stilen och då är det alltid uppförsbacke i början när man ska börja med, med The Omac Project eh, inte riktigt så den här gången faktiskt, där är fortfarande grejer jag ogillar väldigt mycket som datatexten och eh, tecknar, tecknarna och att Max är en rätt tråkig skurk och att allt DC-spioneri är rätt ointressant, jag vet att många gillar den aspekten av DC, den har aldrig varit min favorit det är också lite större när de byter tecknare så här att Sasha och Jessica Midnight de, deras basic utseende är väldigt lika liksom. så när man byter tecknare det är inte alltid supertydligt vem av dem det är som pratar i en given situation och det, är också lite, det blir också lite platt och lite tråkigt och så men, men den här gången så blev jag ändå lite kanske det var för att jag hade läst på om Sasha och hon blev plötsligt lite mer intressant Mm. Så jag skulle nog ändå säga en trea På den här mm. ja, Annars hade jag varit på Två sönderskjutna par glasögon Men nu blev det, nu blev det faktiskt tre Ja, ja men Det låter rimligt Just det att Sasha har en så stor roll här Och för mig Där kom bara upp och jag visste inte vem hon var Första gången jag läste det och därför blev det Ja, det blev, det blev ointressant Med de bitarna med henne För där fanns ändå en övergripande Liksom handling som, som jag var intresserad av liksom. Men eh, ja, ju mer bakgrund man har Ju, ju bättre blir det ju ofta så att, eh. Ja, men alltså Samtidigt, en, en story ska ju, ska ju kunna bära sig själv Och det, det, det talar väl lite till att Sasha Bordeaux är en rätt tråkig karaktär Hon har inte så mycket 
det finns djup, men mycket av djupet är liksom bara ja, jag, ska, jag måste vara lojal. Jag har, jag, har ingen, jag har ingen att vara lojal mot, så nu är jag lojal mot Checkmate. Eh, mm. Och det är hennes karaktär. Liksom. Sen, du, du tog inte upp det, eh, och det har inte så mycket med storyn att göra, men hon eh, drabbas ju av OMAC-viruset och blir liksom infekterad och får liksom en semi-syborg kropp och det är lite oklart varför hon får det men hon är liksom kontrollerad av Omax och sen får hon en puss av Batman och då blir hon en människa igen fast ändå syborg liksom det är inte jätteintressant faktiskt nej ja vi är klara med den här i alla fall om du inte har något mer du vill säga om Omax Project Nej, det var allt. Det var allt. Härligt. Då, då avslutar vi här. Nästa gång går vi väl in på en annan favorit. Det är väl Ran Fanagar War, <laughs> tänker jag. <laughs> jag hör, hör jag djupa suckar. Ja, nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Nej, <laughs> nej men det, vi får väl se hur, hur det blir. Men vi säger tack så länge och vi ses. Samma ledarlapstid. Samma ladderlaps feed Destroy Destroy så pra- Jag tror inte Omax pratar så alls Nej En 60-tals robot Hej då Hej då Remember to follow the bat signal To DC Kasten on Instagram And Twitter